0: Muy buen día queridos escuchas Sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Podcast A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y el capítulo Copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán les damos la más cordial bienvenida a este espacio Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y de edificación para su vida y le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su hogar no es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que defina nuestro quehacer. ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Joves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copan TV y nuestro evento de capítulo a las 8 pm. Todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. El día de hoy el Señor se ha placido en traernos un testimonio en pareja. Tenemos a nuestros fraternos Armando Villamil y a su esposa Danelia Yamilet Cruz Milla. Ellos son de Intibucá. Él pertenece actualmente al equipo de Saez de la Fraternidad y ella pertenece al capítulo de damas Sintiuca.
2: Un saludo, no se vaya, quédese, voy a dejarles a mi esposa Danelia Yamilet Cruz Mía, que es mi amada, preciosa esposa que va a compartir con ustedes en este tiempo de inicio. Así es que no nos cambien, estén con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes damos gracias a Dios eh, nuevamente verdad, por permitirnos estar esta tarde en este lugar y también le damos gracias a los fraternos que tuvieron a bien invitarnos esta tarde que estuviéramos compartiendo. Eh, mi nombre es Danelia Yamilet Cruz de Villamil. Vengo de una familia muy numerosa. Somos eh, nueve hermanos, seis hembras, tres varones. Soy nacida en Herandique Lempira y vengo de una familia, de un hogar consolidado. Quiero decirles que mis padres hasta el día de hoy parecen novios, un hogar que yo siempre he admirado. Desde muy pequeña salí del hogar de mis padres a, a vivir con una tía por un convenio que, que mis padres habían hecho. Mi papá le dio la educación a ella pues, y ella a cambio pues, le iba a dar la educación a uno de sus primeros hijos y en ese tiempo pues me tocó a mí quiero decirle que ese convenio no se llegó a cabo porque fue poco el tiempo que yo viví con ella luego regresé nuevamente al hogar de mis padres tuve que salir de le Lempira para continuar mis estudios y es así que yo llego a la esperanza en Xibucá como todo padre aconseja a sus hijos para cuando sale a estudiar a otro lado, pues mi madre me empezó a aconsejar a decirme que me cuidara, que iba a estudiar que de la normal a la casa y de la casa a la normal y que la prioridad eran mis estudios que para todo había tiempo que había tiempo para estudiar y había un tiempo especial para para tener también su novio pero quiero decirle que esos consejos poco tiempo los puse en práctica, al lugar donde yo llegué vivíamos 17 estudiantes de diferentes partes del país con diferentes estilos de, de vida, ¿verdad? Y es así que comencé a llevarme con mis compañeras de cuarto y al mismo tiempo comenzamos a salir a la ciudad, a tener más amistades. En ese tiempo había un centro social donde se abría por las tardes, los domingos por las tardes, las hermosas tardías. Pues también llegué a ese lugar, con, influenciada por mis amigas. Y realmente ahí me gustó el ambiente. No podía bailar, comencé a marchar, le digo yo, y así fuimos aprendiendo. Pues un día la señora que me cuida, dice, fíjese que uno de mis hijos viene a visitarme, ya los hijos de ella ya eran profesionales, graduados, trabajando en diferentes partes del país y es así donde llega uno de sus hijos y me dice vamos a encontrarlo, y salgo yo con ella por la tarde porque en ese tiempo el bus que salía por la mañana era el que entraba por la tarde y es así de esta manera que yo conozco al que hoy es mi esposo, que yo le digo que es el príncipe el príncipe azul. En ese momento, cuando lo conocí, yo lo vi hasta con ojos azules. Y yo, wow, qué guapo, este es mi príncipe azul. Pero cuando llego a la casa, la hermana de él me dice, te voy a presentar a mi hermano. Ellos son hermanos gemelos, guatos les dicen cuando son hembra y cuando son varones. Entonces, y como a mí me, me gustó, flechó mi corazón, yo le dije a ella, sí, vamos a que me lo presentes. Y nuevamente me presenta al muchacho. Y a mí me habían dado nervios, pero al mismo tiempo yo disimulaba. Yo no le hacía caso a él, él empezó a molestarme para que yo fuera su novia. Pero... Eh, a mí ella me había dicho, cuidadito, le vaya a hacer caso. a Este hombre es un hombre mujeriego, es un hombre eh, con tantas cosas. Y ya me había predispuesto. ¿verdad? Entonces yo le decía, no, yo como que no, voy a, no voy a ser su novia porque, porque a lo mejor usted hasta el SIDA puede tener. Pero un día él me dio un beso a la fuerza y ahí empezó nuestro noviazgo. Él siempre se iba de, de, de la esperanza para su lugar de trabajo y al tiempo regresaba, pero en una de esas que él regresó, ya no vino solo, sino que regresó acompañado. Y él se trajo otra muchacha de, de allá de donde trabajaba, se la robó y como no tenía dónde llevarla, pues tuvo que llevarla a la casa de su madre. Me acuerdo que era una tarde, como estas horas, cuando él iba llegando a, a la casa con esa joven. Me acuerdo de que solo comencé a escribir un papel, a decir que yo ya no iba a ser su novia porque él ya tenía una pareja. Ya para ese tiempo ya estaba culminando mis estudios. me Gradué como maestra de educación primaria, me fui para mi lugar. Y al tiempo, pues... Yo inicié a trabajar, pero luego él iba también llegando a mi casa a decirme, a buscarme y a decirme de que aquella relación ya había terminado y, y hablar de que formalizáramos ya para que nos casara. Es así donde nos formalizamos nuestra relación, nos casamos con todas las de la ley, nos fuimos a casar a Teucigalpa, nos quedamos viviendo en aquel lugar cuando me iba a casar me dice mi mamá, hija no te cases mira que así como dejó a aquella joven, así te puede dejar a ti. Pero cuando uno está enamorado, eh, los consejos de los padres no les pone mucha importancia, sino de que hasta cuando ya vienen los problemas, que ya uno ya está casado, es ahí donde comienza a recordarse, ¿verdad? Todo lo que los padres le dicen. Y eso fue lo que pasó conmigo, eh, mi esposo salía a trabajar, llegaba, cuando, cuando él llegaba empezaba a llegar alcohólico, empezaba a llegar drogado, cosas que yo no le conocí cuando éramos novios, porque ante sus padres él se presentaba como una persona muy recta, como una persona sin absolutamente nada de vicios y yo lo miraba por ese, por ese lado pero cuando ya estábamos casados él empezó a sacar las uñas y al mismo tiempo llegaba, ponía el equipo a todo volumen a recordarse la otra joven que, que había dejado y se ponía a llorar y vieran qué duro era para mí porque yo ya estaba casada ya había hecho un pacto con Dios y en ese momento se me venía a mi mente todos aquellos consejos que mi madre me había dado. Ahí realmente yo reconocí que cuando una madre aconseja, cuando un padre aconseja, es como que si la mismísima voz de Dios está hablando por medio de ellos, yo ahora yo les aconsejo a mis hijos y les cuento y les digo yo, pongan mucha atención, pongan mucho oído a esto. Eh, cuando me casé yo dejé mi trabajo, ilusionada que iba para Tegucigalpa y iba a continuar con mis estudios. No fue así, cuando llegué allá mi esposo me dice, pues usted no va a estudiar, usted no va a seguir trabajando, sino que usted va a comenzar a parir mis hijos porque yo estoy atrasada. Y es así, verdad, que comienzo a salir embarazada, salgo embarazada de un sí, embarazo de gemelos, pierdo ese primer parto porque mi esposo empezó a descuidarse de pagar las mensualidades allá en Peducigalpa y allá no es como en mi pueblo que allá le pueden aguantar uno o dos meses y, y llevar por poquitos el dinero allá no, allá pues salimos de, de ese lugar y al pasarlo a otro lugar pues yo perdí a mi primer embarazo de enero, luego salgo embarazada de mi primer y única hija y solamente me fue a dejar a las puertas del centro asistencial y él se fue a celebrar antes de ver el fruto. Cuando llega nuevamente al hospital se da cuenta de que hay un tremendo escándalo, mi hija ha sido cambiada. Gracias a Dios que a pesar de que no teníamos esa verdadera relación con él, Dios ya estaba ahí cuidando de mi hija, cuidando de nuestra familia. Pudimos recuperar a nuestra, a nuestra hija. Luego, pues, nos venimos a vivir a la esperanza en pero mi esposo cada día se iba hundiendo en el alcoholismo. Le abrió una puerta grande al enemigo, que fue la del adulterio. No solamente eh, eran las drogas, sino de que había... Participaba en juegos, en chiviadas, como ellos le llamaban, y tantas cosas. También llegó el maltrato psicológico y físico, tanto para mí como para mis hijos. Vivieron eh, más hijos. Y realmente aquella situación en mi hogar, cada día iba mal, mal. Y ya no había remedio, ¿no? no había algo que pudiera solucionar mi hogar, ya estábamos hablando incluso de divorcio, pero las, los amigos y las amigas ahí estaban y me decían, profe, búsquele remedio a su esposo, a su esposo a lo mejor es que le han hecho daño, por falta de conocimiento, la palabra del Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento, le abrí una puerta grande al enemigo, empecé a llevar brujos, empecé a practicar todo lo que ellos me decían que le hicieran. Me decían a saumerios, a medianoche yo hacía aquellas hogueras en mi cuarto, lo agarraba de un brazo y lo hacía que saltara encima de aquella hoguera en un montón de humo. Aquellos baños lo, le, le hacía todas aquellas cosas a mi esposo, le pasaba unos huevos por todo el cuerpo y absolutamente nada de eso pudo hacerte que mi esposo se sanara, a mí me decían dele huevos de cut. Se los busqué, nunca se los di porque no los encontré, pero un día me dijeron dele las tripas del diablo. Las tripas del diablo, ¿verdad? ¿y a dónde voy a encontrar eso? Pues una vez un señor iba vendiendo un líquido rojo y miro ahí que dice las tripas del diablo que están para que los hombres dejen de tomar. Quiero decirle que también se la di, pero no tuvo ningún efecto porque ya el diablo lo andaba adentro y no, nada de eso le podía hacer llegar. Un día pues se va con uno de mí, venía de una cantina. Y le habían dado una boquita como boquita le habían dado un confite mi varón mi primer varón como de dos años y medio ya estaba dormido, él llega y le sopla de su boca un confite que llevaba a la boca del niño y ese confite no se le quedó en la boca sino que se le vino para acá, para la garganta cuando yo miro que mi hijo eh, está ahogándose que está poniendo morado yo corro a agarrarlo a la cama, a quererle sacar aquel confite de su boca y haciendo los primeros auxilios pero mi niño no podía llorar ya lo agarré en mis brazos, empecé a darle aire le empecé a ver cómo hacía para poder sacarle aquel confite pero mi niño estaba muriendo en mis brazos yo le digo a mi esposo, mira lo que hiciste mataste a mi hijo y mi esposo, con aquella prepotencia, con aquella alquiver, me dice, dame, espote, vos sabés que, que nosotros los hombres tenemos un mapa bajo la mano. Y a mi hijo ya se le había puesto morada su boca, estaba echando una espuma blanca por su boca, su cabecita estaba bien aguadita, su pies aguadito. Y a mi hijo no podía llorar, pero desesperada, llorando, gritando pidiendo auxilio de que por favor alguien me ayudara, porque una noche mi esposo estaba completamente héroe, estaba completamente drogado, pero nuevamente la misericordia de Dios se manifestó esa noche. Quiero decirle de que mi esposo le apretó el, el estómago al niño y por allá cayó aquel conflicto y nuevamente mi hijo comenzó a llorar. A partir de ese momento empezó a crecer un gran odio dentro de mi corazón hacia mi esposa. Empezó a crecer un resentimiento hacia Dios y a decirle a Dios, Dios, ¿a dónde estás? Que no me escuches. Muchas veces yo te hablo. Te he visto así por los vídeos. A ver que me hagas una señal de que realmente ahí estás. Y mira mi hogar de lo que se está convirtiendo. Empezaron a venir pensamientos suicidas a mi mente pensamientos suicidas para mis hijos para mí, para mi esposo yo ya no aguantaba aquella situación empezaron a llegar las enfermedades a mi cuerpo, a mi casa a mis hijos, cuando mi esposo estaba cometiendo adulterio yo tal vez estaba en el hospital con mis hijos graves y mi esposo nunca estaba para nosotros Siempre utilizaba la casa como un hotel, tal vez cuando venía de proyectos y todo eso. Tiraba sus maletas y se iba para la cantina, se iba para donde sus amantes. Muchas veces llegaron los amigos de él y me decían, «Profe, váyase, usted es una mujer bonita. Si no me cree, ahorita Armando está en tal lugar y está con, con bulana de tal». Y yo le decía, «Ojos que no ven, corazón que no siente». Pero realmente dentro de mí había un corazón que estaba muy herido y que estaba sangrando. Pero yo nunca fui a buscarlo ni a verlo. Muchas veces cuando llegaba a casa, eh, yo no le reclamaba, sino de que a mí se me enseñó en mi casa de que la mujer sabía edifica su casa y que la con sus manos la destruye. Empecé a callar, pero realmente dentro de mí me estaba convirtiendo en una mujer muy amargada, una mujer llena de odio, llena de rencor. Muchas veces mis hijos sufrieron porque tal vez el enojo, la amargura que yo andaba, yo quería sacármela con ellos, los maltrataba principalmente a mi hija. Muchas veces la maltraté y a veces ella me decía, mamita, yo ya no voy a hacer esto. Por favor, perdóname. Pero realmente no era eso, sino era por la situación que yo estaba pasando. Y mis hijos no tenían la culpa de lo que yo estaba pasando. Llegaba mi esposo a la casa. Mis hijos corrían a esconderse y decían, mamá, allá viene el ogro. Porque así llamaban a mi esposo porque los maltrataba, muchas veces yo no los mandaba al kinder, porque mis hijos estaban morados, estaban golpeados por mi esposo. Vivimos contigo al jardín de niños y a veces la maestra iba a buscarlos a la casa y los encontraba morados. Una vez mi esposo castigó a Axel, mi primer varón, y con la faja, la faja no sé cómo accidentalmente se le enrolló en el cuello y le quedó morada Esa vez me dio pena cuando la maestra llegó y empezó a echarle agua tibia. Me daba miedo que nos fueran a, a procesar por el maltrato que mis hijos llevaban. Y yo era una mujer que tenía que callar. ...porque también le tenía miedo a mi esposo... ...él me había ganado el balón... ...él me había bajado totalmente mi autoestima... ...y aquella situación ya no la podíamos soportar en la casa... ...apenas me miraba embarazada, me ponía sobrenombre... ...y me decía, ¿ya te viste en una espejo? pareces igual parada, me decía, sí me miraba... ...cuando realmente yo era una mujer alta, elegante... Y los embarazos me, me quedaban muy bonitos, pero él siempre trataba de bajarme mi, mi autoestima. Eh, quiero decirle de que ya después no solamente me faltaba el respeto dentro de la casa, sino que fuera de la casa, sino que también de, de la casa. Y pues un día dije yo, Señor, yo ya no aguanto esta situación. Si, no, no, si tú no te lo llevas, yo te lo voy a mandar. Para ese tiempo yo no sabía qué, qué tanto poder tenía una palabra. Y es así cuando mi esposo le dio un infarto, le estuvo en el hospital internado, eh, muerto, ya solo porque Dios tenía propósito, Dios lo levantó, porque si en ese tiempo él hubiera muerto realmente, su alma se hubiera ido para el infierno. Por, la vida que, que él llevaba, él me maltrató desde que nos casamos porque realmente él sufrió mucho desde niño. Él vio cómo su padre maltrataba a su madre y él me decía, yo quiero que sientas en carne propia todo lo que mi madre ha sufrido. Realmente yo no tenía eh, la culpa porque había sufrido tanto su madre porque nosotros venimos de hogares completamente diferentes, donde mi hogar solo hay amor, donde mi hogar no había visto esa, esas cosas así verdad, es un maltrato pero también llegaron a mi cuerpo varias enfermedades varios cánceres me detectaron tres cánceres y quiero decirles que hasta el día de hoy tengo seis, seis cirugías si yo estoy parada hoy en este lugar es solamente porque a Dios le place que yo esté en este lugar. Luego comenzaron a invitar a mi esposo, unos hombres de fraternidad. Y una noche pues, como todas las noches, él siempre salía, se ponía su chunga porque allá en La Esperanza y es ese helado y salía por las noches a, ver, a verse con mujeres, a, con los amigos al bar o a diferentes lugares. Pues ese día llegó muy alegre y me dice, mi amor, que dice que vengo de un lugar donde unos hombres qué rico me abrazaron. Vaya, dije yo, ¿y este hombre a dónde sería que fue? Porque imagínense que es alcohólico, es drogadicto, es ingeniero, y es chiviador, y ahora le gusta que lo abracen los hombres. Créanme que me preocupé y empecé a investigar a dónde es que este varón había ido y es así verdad que me doy cuenta de que fue a fraternidad luego pues me llegó un libro a, a mis manos donde dice la gente más feliz de la tierra las uh, mujeres se dieron cuenta y empezaron a, a invitar y es así que yo llego al, por primera vez a fraternidad cuando se está celebrando el primer aniversario de damas en Intibucá, Me acuerdo de que no quería entrar a aquella reunión porque la persona que me invitó no ¿Sí? llegó, no estaba en la puerta y le digo a mi esposo, no, no voy a entrar porque esta mujer es un mentirosa. A tiempo pues una doctora se me pega atrás y llega donde mi esposo y le dice don Armando quédese porque la profe no se quiere quedar y es así cuando mi esposo entra a esa reunión habían como más de 300 mujeres y dejas tres, dejas 300, el testimonio que era un testimonio como el que hoy están viendo, de parejas. Eh, dice, le da palabra a dos de ellas y, a, y cuando dice, menciona a la tercera mujer que era yo, dice, ven, pasa aquí al frente y el que está a tu lado es tu esposo. Quiero decirle que cuando yo iba caminando para el frente, Dios comienza a hablar y me comienza a decir hace tiempo que yo te estaba esperando hace tiempo que yo quería abrazarte y sanar tus heridas quiero decirte esta noche que yo te amo con amor eterno porque para mí tú eres la niña de mis ojos y esta noche yo quiero decirte que muchas veces tú me has preguntado y me has dicho ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? que no te miro? pero quiero decirte que ahí donde tú estás ahí en tu cuarto, ahí un has estado llorando Ay, yo he estado limpiando tus lágrimas porque ahí yo te he estado abrazando esta noche quiero decirte que yo no, nunca te he dejado que yo nunca te he desamparado y que yo estoy aquí para ayudarte y que yo estoy aquí porque para mí tú eres mi especial tesoro quiero decirte que esa noche fue algo muy importante en mi vida esa noche, porque después de ese día mi vida cambió mi hogar cambió, mi familia cambió para la honra y la gloria de Dios y de ese Jesús que conocí esa noche, es el Jesús que hoy vengo a hablar de. mujer, es el Jesús que yo vengo a hablar de varón joven, niño que nos está viendo aquí este día quiero decirte que a partir de ahí yo fui a un Sahel de Damas donde me impartieron unas conferencias preciosas, donde cada conferencia Dios hablaba mi vida. Especialmente cuando se me comenzó a hablar del perdón. Quiero decirles de que me di cuenta que tenía mucho que perdonar. Mucho que perdonarme a mí misma, desde niña que había guardado tantos resentimientos con mi familia, con mis tías, yo ahí perdoné. Ahí me perdoné a mí misma cuando llegué a mi casa, pues hablamos con mi esposo, pusimos las cartas sobre la mesa y realmente nos perdonamos. A partir de ahí quiero decirles que comenzamos a vivir una nueva vida. Empezamos a servir dentro de fraternidad, mi esposo ya tenía, tiene 18 años de estar dentro de fraternidad. Yo solamente tengo 10 años. ¿Por qué? Porque yo fui a un Sahel, pero yo dejaba que mi esposo fuera a las reuniones, que siguiera sirviendo y todo. Y yo no quería, yo no quería integrarme a servir. Solamente iba cuando me invitaban a, a un aniversario como este, como para el Día del Amor y la Amistad, para el Día de la Madre, pero de ahí yo no volvía. Cuando tenía una necesidad, le decía a mi esposo, tráigame una hoja de oración, yo se la voy a llenar y usted me la lleva. Pero no, las cosas no son así. Un día me detectan un cáncer en un pecho y es ahí donde yo le dije al Señor, Señor, si Tú me sanas, yo te voy a servir. Quiero decirles que aquí dentro de fraternidad hay un... Hay una red preciosa de intercesión. Mi esposo pertenece al equipo nacional de intercesión. Quiero decirles que ahí estuvo mi petición. Mi esposo le decía, regale mi renglón con mi esposa. Y yo le dije al señor, señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Pero hubo un momento como que mi fe me decayó. Y un día allá en mi casa hay un árbol grande. Yo me fui para ese árbol para que mis hijos no me vieran llorar. Y llega mi hija atrás de mí y me vaya llorando y le digo yo, hija, que se haga la voluntad de Dios. Y me dice mi hija, mami, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y nosotros como familia tenemos un grito de guerra. Y ese grito de guerra es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirle de que... Dios me sorprendió cuando me hicieron nuevamente las tomografías una semana antes de que mi pecho fuera cortado. Dios me dio la respuesta diciéndome negativo, 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 por malignidad. Dios ha sido bueno, quiero decirles que el Dios que ten tenemos es un Dios muy grande. Muchas veces nosotros lo miramos así y decimos, mi Diosito, el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, que todo es que nosotros activemos nuestra fe y Él lo hace. Quiero decirle de que yo le había dicho al Señor, Señor, yo ya no quiero volver al quirófano, con esto termino. Yo ya no quiero ir al quirófano. Y cuando voy ver el médico a mí me habían, me detectaron mioma, ya las paredes del, del útero estaban ya desgastadas y me dice el médico, Danelia, es necesario que vaya al quirófano. Y le dije yo, no, le dije yo, ya le dije al señor que yo ya, que era la última vez que iba al quirófano, yo ya no quiero ir al quirófano. Entonces el médico riéndose me dice, Danelia, esta es la última vez pues quiero decirles que me les ausenté como por un año. Pero la situación, yo siempre oraba, escribía en las papeletas, pero muchas veces no es como uno quiere. Es como, es la voluntad de Dios, no es como yo quiero. Pero la voluntad del Señor era de que yo fuera nuevamente al quirófano. Quiero decirles que tengo un año. Cuando venimos al aniversario, estaba recién operada, no Ha sido fácil, eh, me sacaron todo el sistema reproductor desde ovarios, matriz, todo, todo, todo y me tocaron un, nerv un nervio ciático. Así es que ha sido un año de bastante prueba, pero la mano del Señor haya estado conmigo. Quiero decirle que no nos cansamos. ...de darle la honra y la gloria al Señor porque el Dios que tenemos es un Dios grande, un Dios bueno. Quiero decirle que hoy tengo un hogar restaurado, amo a mi esposo. Eh, los, en aquel tiempo no teníamos aquella verdadera comunicación como la que hoy tenemos. Hoy las noches nos hacen largas, tenemos mis hijos, no se cansan de abrazar a mi esposo... Una cama que tenemos grande, se nos hace pequeña cuando llegan todos ellos y nos acostamos los seis juntos en la misma cama. Ahora ya Dios nos dio como bendición un nieto también. Y es realmente, ahora les puedo decir con categoría, con seguridad, de que sí pertenezco a la gente más feliz de la tierra. Por eso yo no sé cuál es tu situación, amada amiga, amada fraterna, amado varón que estás ahí. Quiero decirte que sí se puede. Si Dios lo hizo con mi hogar, lo hará con el tuyo. Y voy a dejar a mi amada esposa.
2: Un aplauso para mi esposa, la honra y la gloria es para Dios. Es un aniversario, es de alegría, es de celebrar. Venimos a exaltar el nombre del Señor Jesús Venimos a honrar al Padre a través de nuestro testimonio No son fábulas de hombre Ni rudimentos del mundo Sino que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas El aniversario, siempre nos llaman los aniversarios Siempre hemos dado aniversarios Y eso lo que dice mi esposa Que en un aniversario de lo, del grupo de damas esa solo había uno Del grupo de damas de la esperanza en Era para nosotros Yo ya estaba dentro de la fraternidad Ella andaba siguiendo los pasos Ya había leído el libro La gente más feliz de la tierra Y ella se embarazó de la visión de esta organización Aún sin ser Fraterna defendía La, defendía la, 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 la visión de la gente más feliz de la tierra Quiero decirles que En ese aniversario Hubo otra situación especial para mí con Dios. Ya estaba yo dando pasos, piminos, pasos y pasos en, en, en el capítulo de la esperanza. Me estaba conformando nada más. Sí, me estaba conformando. Me estaba eh, ubicando solamente ir a la cena. Pero miren, el resultado de todo esto es una palabra grande y poderosa que se llama el perdón. Yo descubrí aún en estos tiempos que somos... Eh, servidores de Dios Pues aún en estos tiempos Cuando situaciones pasan en nosotros Situaciones difíciles Que no queremos sacar y socavar de nuestro corazón Y entregarse al Señor Pasan situaciones Dios está ahí al control Mire, mi esposa les hablaba De que en ese evento de las damas Tuve que entrar yo ¿Por qué entré? Porque ya no quería entrar Cuando ella llegó a la puerta de la municipalidad De la esperanza Ella se, se chico porque a mirado que hay mujeres preciosas eh, ostentadas, no ostentadas como lo dice la Biblia unas mujeres que su autoestima estaba levantada y andaban preciosas, se habían vestido preciosas y entonces ella tenía su autoestima baja, chica y no quería entrar, ya se iba para el carro y yo me había quedado un rato contemplando las flores en el parque que nunca contemplaba las flores, les echaba las llantas de los carros y la doctora me tocó, me dice "Armando, Daniel ya no quiere entrar me bajé, me fui como medio bravo, 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 donde ella, y lo que pasa es que no quiere entrar, no, dice, eso solo que usted entre con ella, entré al evento aniversario de las damas, y eso fue un, un momento especial, como dice mi esposa, pero sucedió algo, que de las tres mujeres que llamó el testimonio, también un matrimonio de San Pedro Sula, cual bendigo, y se llama Armando, también es brother, igual a mí, entonces llamó a mi a, a la persona que ella oró de largo, a la otra persona oró de largo, pero a mi esposa ven para acá, le dije, ay Dios mío, y dije, este man ya se metió a rollos, y yo no quería las situaciones que pasan en los eventos, pues, no quería realmente, realmente experimentar la, la esencia del Espíritu Santo, pues, ya lo había hecho en el Sahel, ya, lo, ya había transformado el, Sahel, el Espíritu Santo a través del Sahel, mi vida, yo había pedido perdón a mi papá, a mi mamá, a todos y a ella también, pero ese día mire, la llevan al frente y me toca ir con ella al frente, cuando el hombre ora por ella, le dice todas las cosas, muchas cosas, pues no todas, de que yo sabía que estaba pasando mi esposa. ...me quedé sorprendido porque sabía ahí en ese momento... ...que es el poder del Espíritu Santo que estaba hablando... ...y esta mujer se fue para el suelo... ...yo no me acuerdo cómo pasó conmigo también... ...pero lo que me acuerdo es que yo estoy en el suelo... ...me despierto... ...y estoy en el suelo llorando... ...y en aquella municipalidad lo primero que se me viene a, la, a mis oídos... ...dice el enemigo no te da pena estar llorando aquí frente a 300 mujeres... ...entonces yo me puse así un poco raro... Pues, ...y me quedé viendo en el escenario... ...aquí abajo del escenario aquí ganabas trofeos de los bailes de todo, porque era tremendo para andar moviendo el esqueleto y ganaba trofeos y me dice, no te da pena, me dijo el diablo pero de mi boca salió una palabra que no debía salir y yo dije, ¿cómo es posible que ese hombre de fraternidad que está al frente con su esposa venga, me toque la frente y caiga al suelo y quede sano pero horriblemente, sobrenaturalmente en mi derecho dijo una voz preciosa te enseñaré Quién es el dueño de la sanidad divina. No le entendí, para nada que le entendí esa frase, hasta que vinieron las enfermedades a casa. Antes no había, qué montón de enfermedades. Antes no había enfermedades terminales en la casa, no pasábamos de cositas sencillas: gripe, tos, diarreas, eh, cosas así. Pero allí empezó a haber una situación, ¿por qué? Porque yo no creía en los milagros no tenía fe porque yo vengo de otras ideologías, vengo de la brujería vengo de otras cosas pues, el machismo, la prepotencia, la altivez yo denigraba a aquellas situaciones de Dios a mí me daba no sé qué ver un hombre hablando de Dios y hoy es al revés verdad, entonces cuando vienen las situaciones aparecen las enfermedades en la casa y voy a, no voy a ser específico con las enfermedades en la casa pero enfermedades prácticamente terminales. ¿Para qué? Para poderme enseñar Dios que eres el dueño de la sanidad divina. Hacer las últimas. Hemos pasado un proceso tremendo, pero eso no nos deja de servir. No es fácil que estemos aquí aún un año pero estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios y comprometidos con Dios para poderle servir porque él me sacó del anonimato me sacó de las calles, me sacó de la cloaca, me sacó de las cunetas me sacó de los bares, me sacó de las casas de cita de los postíbulos, de los centros de brujería, centros de dichería me sacó de los libros de Carlos, Mar, Darwin y Angel todo eso Dios me sacó porque no creía realmente en el poder sanador de él pero tuvo que venir a mi casa a mi familia las situaciones de cáncer quiero ser específico ya le hablo mi esposa de lo que ella tuvo y les habló del pecho pero quiero hablarle yo de dos específicamente Mire, estando en este caminar ahí es donde yo he dicho a todos los hombres de fraternidad que ser un hombre fraterno es cosa de hombres perdónenme la seña pero también ser cristiano es una cosa de hombres no es fácil no es fácil, es un proceso. Él me dijo, y te haré entender quién es el dueño de la sanidad divina. No entendí en ese momento, pero cada milagro espectacular que Dios daba, Sanando el cáncer de mi sobrina en la nariz, el cáncer de mi esposa en su vientre, el cáncer de mi suegra en su colon, el cáncer de mi esposa en su barrio, el cáncer de mi esposa en el pecho. El poliporrectal maligno de Darnel Obedvia a Mil Cruz, mi hijo Tiene 15 años hoy muchachos, mi hijo Tiene 15 años, mire, este mes de febrero para mí es precioso Porque dos de mis hijos cumplen años, mi preciosa muñeca Mi muñeca la mayor y el Chelito Axel, el varón mayor Y, y, y celebrando con ustedes esto sobre el amor, sobre la amistad No había amor en mí, yo no podía amar Quiero decirles que el Espíritu Santo me retiró de las calles y de todas aquellas cosas. Yo amo a mi esposa hoy. Tengo 18 años de no acostarme con otra mujer. No he sido infiel durante todo este tiempo. Tengo 18 años de no beber, no drogarme. Tengo 18 años de no proliferar palabras vulgares, malcriar a las ovejas, de no visitar centros. De brujería, de hechicería De no interactuar con aquellos hombres Que tienen sus ideas subversivas No, no, pero no soy yo El que hizo eso, eso se llama El poder del Espíritu Santo Cuando viene a uno es el que Lo hace cambiar, es el que le da Dominio propio, sí Hay tentaciones, hay problemas Hay dificultades Pero el Espíritu Santo es el que Lo acompaña, mire Aprendí a ser un caballero esta mujer dejó de amarme, quiso quitarme la vida una madrugada, estuvo desvelándose con mi pecho desnudo, con un marcador aquí, un listín puesto en mi pecho para dejarme hundir una tijera gigante si yo mencionaba a las amantes. ¿Y por qué cree que estoy aquí hoy con ustedes? Porque ese día me fundí y no hablé, ninguna, no hablé de la María, de la Juan y de nadie, pues pero es la gracia de Dios guardándome, pues, como me guardó cuando me fui a dos guindos, a un guindo, perdón, con un accidente para matarme, como cuando me jalé el apagador con un gatillo de pistola, como cuando busqué en lugares estos para que me mataran los conflictos que yo tenía, porque aquí en este corazón no había nada, aquí no había nada, que separó un corazón, que estuve un montón de minutos en un cronómetro fuera de combate, que en ese momento eh, yo no yo no entendía que era el corazón, pues, pero hoy entiendo que Jesús llegó ese día, 16 de abril de Semana Santa, prácticamente 19 años ya. Me fue a traer Jesús al infierno Yo iba para abajo una noche en una oscuridad A las 2 de la tarde el día del Via Crucis. Yo caí muerto prácticamente en el lugar donde celebra la iglesia Su procesión Yo andaba de metido ahí buscando qué llenar Buscando qué llenar aquí en esta caja torácica Y no había nada Pero en la tarde el Señor Jesús me está yendo a traer un lugar Que es horrible pero cuando yo salí, que él me tomó de su mano, sobrenaturalmente su mano me tomó del cuello de mi camisa y me sacó hacia arriba y pude abrir los ojos y pude ver el monitor, el audio, el cronómetro y yo dije, gracias Colocho, si tú fuiste a traerme, yo te voy a servir. Así empezó mi vida, así empecé yo a creer y miren. Cuando yo tengo a Darnell con la situación del, del, del pólipo rectal maligno, a Darnell tienen que operarle y extirparle esas cosas de su recto. Mi esposa y yo vamos donde los médicos y el médico que la está atendiendo le dice a mi esposa, a Danelia, tenés que hacer esto, esto y esto y esto previo a la operación mañana, tenés que alistar al niño. Pero cuando el doctor se quedó en silencio yo le digo lo siguiente, doctor, ¿podrá revisarme otra vez al niño? Y le dice la seña así. No, me dice el doctor, ¿cuál revisar? Esa pelota la revisó fulano, mengano me y sutano y esa pelota ahí está. Pero se queda callado el doctor y me dice, tan solo una oración puede quitarla. Y me detuve yo y levanté la cabeza otra vez porque la tenía inclinada, muchachos. Una oración. Usted le digo, cree en Dios. Claro que creo. ¿Por qué decís que no creo? Me dice el doctor. Con todo respeto, doctor. Usted, usted es chele, usted es alto. Su apellido lo dice, usted no es cubano, usted es ruso. Y los rusos no creen en Dios porque yo te practiqué esas tonteras. Vete de aquí, nos vemos en el quirófano. Al día siguiente ese doctor, pone. yo no quería que le pusieran anestesia a mi tierno de dos años. Hace 13 años, mi hijo tiene 15 años hoy. Y mire, y cuando lo llevan al quirófano Ella está cerquita en la puerta del quirófano Yo ando con el celular corriendo Hablando con los fraternos del equipo de intercesión Con los del, de, los del capítulo Y con toda la gente Al ratito me llaman abran, el, el doctor sale del quirófano Habla con mi esposa Me llaman, empujo la puerta de vidrio y voy para donde él Se quita la capucha y le hace No entiendo, no me explico Puse sonda. Hice tacto, metí la cámara en el recto del niño y la pelota no está. Yo sí sé dónde está, doctor. Jesús, el futbolista, le pegó un golazo a Satanás con esa pelota. Salí llorando y le dije, le dije que no me le pusiera anestesia en mi tierno, dos años con anestesia. Me fui a un raúl cipresa a darle gracias a Dios y a decirle perdoname. si yo realmente he descuidado en este tiempo y he dicho que voy a dejar de servirte. Perdoname a los dos años, dámele la gemelo. Darle también era gemelo, tuve culpa en ese parazo. En ese Darle nació solo. Oiga bien, para que mire de dónde Dios me sacó, de dónde Dios sacó a aquel Armando Villamil Aguilar antes. Y hoy, cuando yo fui al Sahel, yo le pedí perdón a ella y le dije: perdoname porque no te amo, jamás te he amado. Perdóname porque te he sido infiel nunca te fui fiel, le fui mentiroso perdóname y la abracé y le dije pido a ese señor Jesús que acabo de conocer en el Sahel que baje amor para mí y ese señor Jesús inmediatamente empezó a procesar el amor puro hoy amo a mi esposa para la honra y gloria de Dios les digo no me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa no tengo la lascivia, no tengo la aberración la perversión sexual que tenía antes porque yo agarraba todo muchachos y cuando yo le pedí perdón a mi papá en la casa, fue otro espectáculo tremendo de perdón. Y le dije, papi, vengo del evento de hombre, quiero hablar con usted y hablar. ¿Qué querés? Estoy ocupado. Un hombre duro, un hombre tosco un hombre sin sonrisa, sin afecto, sin palabras, sin abrazo. Creo que nunca. Me dio un abrazo. Dormía con él, era alcohólico, ¿me entienden? Me decía, ese hombre los hombres no lloran, él fue oficial del ejército de Honduras Así llegó Intibucá, vestido de verde olivo Y le digo, papi, perdóneme porque yo lo he odiado Lo he deseado ver muerto las veces que tuvo conflictos En, la, en, la, en las cantinas, en los lugares Yo deseaba que se muriera cuando vino baleado de esas cantinas Perdóneme, papi Porque lo he deseado ver muerto Y no lo amo Aquel hombre puso sus herramientas en el banco y se resopan de mí y me dijo Yo pensé que me iba a pegar otro toque porque estoy marcado, mi cuerpo fue marcado por mi padre muchachos Y me dice, no hijo, quien tiene que pedir perdón soy yo Y me abrazó y se acostó en mi hombro y lloró y yo lloré con él Es lo que hace el poder del perdón pero al tiempo el doctor, el urólogo me dice, me hice amigo de mi papá. En el poco tiempo que me quedó me hice amigo, para arriba y para abajo venimos a Copán, fuimos a Guatemala a conocer la familia, pues. Se ausentó de su familia, huérfano de siete años, hasta hoy entiendo por qué mi padre era de esa manera. Y miren, el, luro, el urólogo me dice, cuando yo estoy en los amores con mi papá, pues cuando le estoy atendiéndolo pues. Tu papá me dice, es un hombre... Burro, no habló, quedó callado, tiene cinco hernias, tiene los dos riñones como mango chupados, ¿entendés? Solo trabaja el 16% de uno y tiene cáncer prostático. Séptimo cáncer, muchachos. Y le dije al doctor, doctor, ahorita mismo, con todo respeto, en el nombre de Jesús, cancelo el diagnóstico que usted lanza por su boca. Y me lo fui a abrazar porque me acordé del cubano que me regañó y me dijo, perdóneme doctor, le digo yo, dale viaje, me dijo el doctor, yo le entiendo al trámite, yo bendigo a ese doctor Teucigalpa, este te este, dio a mi papá siempre, Teucigalpa. Pero pasamos el proceso con mi papá pero pasamos el proceso y yo me salí de la clínica, la terraza ese día que el doctor me dio el diagnóstico y empecé a luchar contra Dios, empecé a quejarme contra Dios, empecé a pelear contra Dios y le dije, yo todo esto hago, ah, voy aquí, voy allá, voy esto, le saqué en cara el billete a Dios, le saqué en cara el billete a Dios de todo lo que daba dado, lo que daba en ese tiempo, no te lleves a mi papá, mi papá tengo solo cinco años de ser amigo de él, y me tiré al suelo, porque reconocí que estaba peleando con el rey de reyes, señor de Señor, y me pegué en la boca y le dije, perdóname Dios, si mi padre va a ser salvo de esa manera, yo acepto el reto y empezamos la lucha, otra lucha muchachos, otra lucha, no me pregunten, ni puedo hacer cuentas, porque el que cree en Dios, que Dios va a proveer, aparta las libretas, aparta el, eh, esas cuestiones, los estados de cuenta, los flujos de caja todo eso lo aparta y, y si yo hiciera cuentas es increíble lo que se se gastó o se invirtió en todas esas enfermedades pero están vivos, solo mi padre tenía que irse solo mi padre y me dijo el señor te lo voy a entregar sano, demuéstramelo papito lindo demuéstramelo te lo voy a entregar sano, mire la, en hemodiálisis, a la tercera iba mi papá a hemodiálisis porque sus riñones no servían, le quitaron el tubo cuando iba a la tercera hemodiálisis y el doctor firmó una nota para que le quitaran el tubo porque el tubo porque sus riñones estaban trabajando, dijo él. No doctor, el, Dios le dio a las 3 de la mañana dos riñones nuevos, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, esta tarde que esté en ese lugar con problemas postrados, pero si tú crees todo es posible, y me fui con mi papá a la cama llorando porque no volvió a hemodiálisis, pero tenía que irse, y al, un 16 de abril le quitan su, su, su sonda de la, del pene, pues, porque dijeron los oncólogos que la, que la próstata había llegado a la normalidad, pero tenía que irse, y para irse tenía que enfermar de algo, ¿verdad?, entonces Dios... Me dijo las tres formas como él se iba a sanar y las tres formas como él se iba a ir y cuando no me meneara. Pero el día que se va, yo lo baño y lo llevo a la cama y no me deja de abrazar nueve de la noche, nueve, ocho y cuarenta y cuando yo lo tengo allá, dice adiós hijo, me voy. No sé cómo agradecértelo. ha sido el mejor hijo que yo he tenido. Dios te bendiga hijo. Adiós. Y me abrazó. Y se me durmió en estos brazos Sí, porque mi padre duerme No como otros que no tienen esperanza Eso dice la palabra Fue alcanzado mi padre A través de esta preciosa organización Fue alcanzado a través del cambio Que ha visto en cada uno de nosotros Fue alcanzado Quiero decirles mis queridos amigos Mis queridos personas que nos miran Que sí se puede Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios es poderoso hoy, mis hijos están grandes, mis hijos ya no los pateo, ya no los golpeo, hoy mis hijos están grandes, son universitarios, la chica se graduó, la chica se descuento esto, para que miren cuando uno es servidor y quedan pizcas de resentimiento y falta de perdón en tu corazón, con esto concluimos, mi hija, yo la voy a traer, tiene su trabajo, antes de la pandemia, se graduó en la autónoma y tiene su trabajo en oficina, pero la van a llevar a los supermercados para apoyar a la gente. No, 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 dije yo. Voy a ver cómo la traigo. Se me quedó encerrado en Tegucigalpa. Se me quedó encerrado Armando José, el que está en la católica estudiando ingeniería, eh, de estas cosas. ¿Cómo hago? Pues Dios proveyó y miró cómo yo sacaba a mis hijos. Pero quiero decirles que mi hija tenía programado casarse en mayo. Y que en ese tiempo iban a ir a pedirla, pero no fue así. Cuando ya llega el muchacho a la casa y se siente en la sala con nosotros en la pandemia, en medio de la pandemia, don Armando, doña Danelia, vengo a pedir su hija, la amo, sí la amo, tengo cuatro años de andar con ella, pelé los ojos yo, cuatro años mi hija, mi danzarina, mi salmista, toque el bajo en la iglesia, ¿con quién se quedó? con el pastor de jóvenes, por donde me das, me dolía, porque yo la buscaba en las iglesias, por donde más me dolía, le dije, dale gracias a Dios que soy cristiano brother, y me fui para el cuarto, allá llegó mi hija a pedir perdón, y, la, y dije yo que la perdoné, pero el man se fue para Tegucigalpa, y ella se quedó en la casa, pero todas las noches tenemos un altar familiar desde el 16 de marzo, cuando ya estamos en el, en, en el altar familiar, yo en mi celular, yo tenía las fotos de mi hija cuando estaba en la universidad en el último año, unos trajes rojos, preciosas, y la tengo de fondo, pero a ratos quería borrarla porque yo lloraba. Me ausenté de la reunión de sahelistas a las 4 de la mañana. Me ausenté de la reunión todos los miércoles con los sahelistas. Dejé de orar, me encerré, mis hijos me iban a buscar porque decían que la bomba se me iba a parar. Dijo, quiero casarme porque estoy embarazada. Es una estaca de ocote que le ponen a uno en el pecho, muchachos Y yo quería borrar la fotografía de ella cuando la miraba Entonces Dios me dijo, ah, no has perdonado ¿Qué te pasa? si no soy un servidor Ah, y viene en la noche el altar familiar que se llama a la hora del té Porque nos tomamos el té ¿eh? Y cuando se sienta conmigo en el señón de en medio Ella se sentó conmigo y cayó a este lado Hijos, hoy no va a haber mujer, hoy no va a haber palabra Sino que hoy es perdón Aquí se necesita que yo limpie mi corazón y le digo, hija, perdóname porque realmente no te he perdonado el corazón. He querido borrar las fotos de, del celular, las fotos tuyas cuando eras doncella, cuando eras virgen. Y se puso a llorar mi hija y le dije al nieto, nieto, perdóname porque venía encargada durante la pandemia, pues. ...la pandemia me dejó bendición a mí... ...ordenó nuestras cuentas financieras... ...sí, tenemos compromisos financieros grandes... ...pero Dios en su poder... ...pudo ordenar porque no estén molestando todo el mundo... ...pudo ordenar eso... ...y pagamos menos para honra y gloria de Dios... ...mi hija lloró conmigo... ...le pedimos perdón al, al cilindrín... ...que estaba en la barriga... ...y le pedimos perdón al yerno... ...saben qué... ...cuando uno realmente... ...perdona de corazón desde lo más profundo... Dios te concede lo que tú estás pidiendo no, no rebotan las oraciones en el techo Cuando hay esquirlas de falta de perdón Te estás haciendo nada Entonces, mire, ahora quité Quité de mi celular las fotos de ella Y puse dos fotos preciosas de embarazada Porque el chavo tiene una oficina de publicidad Es cantante y todo eso Y tiene algo de publicidad Y se hizo una sección de fotos de embarazadas Y la tuve ahí ...pero saben quién quitó las fotos de mi hija de ahí... Je, como dice que nos volvemos al cagüeto, ...el tierno, el tierno está de fondo de pantalla... ...hija, te caíste de la moto, hoy tengo a Eitan en, en el celular... ...no sé cómo han estado ustedes durante todo este tiempo... ...en esta pandemia, están de luto, están de duelo... ...tienen miedo, tienen temor, no hay dinero... ...hay rencor, hay resentimiento hay falta de perdón, es tiempo que esta noche quedes libre de eso este aniversario, en este año este programa, Dios a través de este programa ha hecho muchos milagros sí, verdad, ha hecho muchos milagros a través de este programa, ha llegado a tu casa ha llegado una palabra a tu corazón y tú que nos miras por primera vez hay una palabra en tu corazón de sanidad interior, de sanidad para que seas sano en tu cuerpo tú no te sanas líder, y sos líder y sos siervo, tú no te sanas porque hay falta de perdón en tu corazón Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás Y repitas con nosotros esta oración Señor Jesús, esta noche reconozco que soy pecador Hoy me arrepiento y te pido perdón Señor, yo reconcilio contigo Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida Amén y Amén. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando, para que Él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que tenga una bendecida semana, nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook, búscanos como Capítulo Copaneco, o si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460-9473.